0: 你也想来静好生活志玩一玩吗？或者是你有特别想要知道什么样有趣的主题，请通通私讯给我们吧。脸书请搜寻静好出版 ，IG 请搜寻静好 Publish，J I N G H A L 两条底线 ，P U B L I S H I N G 就有机会让你的主题，甚至你本人的声音，出现在静好生活志 Podcast 喽、哦。大家好，我是凯西。那今天要来聊一个有点可能小无聊，或是只有我个人有兴趣的话题，就是我想要来跟听众朋友聊一下，什么叫做艺术史。就是，嗯、呃，大家会不会先听到这个就关掉？好，希望不要先留着，好吗？那个为什么会想要聊这个东西，是因为，呃，也不是说要做个推广，应该是说我们先不要谈艺术史好了，我们先来谈谈一下所谓何谓艺术鉴赏。相信大家就是之前就是疫情还没有这么严重的时候，其实台湾有很多优秀的展展览，就是陆续从国外引进，无论是故宫跟国外，譬如说是奥赛美术馆啊，或者是北美馆，我们都是。常常会有一些交换展览的展览品，那其实我们都可以看到说，哦，为什么就是每次那种大型展或是陈设展的人都非常非常的多，然后就会有人说，到底看这个展是要看什么呢？是看热闹呢，还是你真的能看出作品的精髓？那这个问题就是很见仁见智啦。因为我觉得欣赏艺术这件事情有分两个层次，一种就是。呃，我们都知道，所谓看美的东西，我们合得到心灵上的提升，跟觉得被滋养到。那可能一方面有些人，他看艺术史，或是呃去欣赏展览，他就觉得说，哦，因为他很喜欢看这些作品，然后看完之后就觉得，哦，心情有变好。那他纯粹就是一种。心情的提升，心灵的提升。那有另外一方面，就是像所谓回到艺术史，甚至是艺术鉴赏，它就会变成说，哦，你如何从一个艺术品中说出一个所以然？那后者可能就是比较少的人会想要去知道的，因为可能就是谈到了所谓的历史啊，我们就会觉得说，哦，可能都是以前教课本上历史都是比较枯燥乏味的，嗯、呃。背啊，读啊，就是只要会背诵年代什么怎么。但是我相信这个事情的改变，已，就是已经有改变。就是现在的人看历史，跟二十年前的人，甚至十年前的人，大家对于历史这件事情，就是呃，我们其实像我后来我们念历史的，我们教授常常就会讲说，其实历史从来就不是一个所谓的。不用逻辑的事情，它是非常需要逻辑的。为什么呢？就艺术史这件事情来说，或者是泛指所谓的历史系，它其实都是透过一些过去的东西的文本的脉络，然后结合你自己的一些那个逻辑轨迹，去分析出那个年代它的独有的特色，或者是当中出的所以然。那所以其实。那我觉得艺术史更具有挑战性，是因为它是透过视觉艺术，或者是雕塑，或是建筑。那你是透过眼睛，然后再进入到另外一个文本的脉络去解析这个背后是在它呃所呈现的一种文化氛围，所以它会比所谓单纯的历史再复杂一些些。那变成说，其实你要本身就是喜欢看这些东西，或者是你对这些东西有兴趣，那你才会。就是才有办法，就是继续做深入的研究。那先回到比较一般大种层次，好了，就是其实大家都会想知道，比如说前几年有出很多关于名画的故事，或是呃，比如说画家的八卦史，那。这个最出发点都会是说，我们在欣赏一幅名画，比如说我们看到范古或者是马内，或者是雷诺瓦之类的。那你看到这个画家的作品的时候，我觉得一般人在接触到第一个时间，一定会想要知道他在画什么，就是我们都会想要去知道画家他想要去嗯、呃、画这件作品的意义是什么。那这件事情呢，画作的意义，其实这件事情它会根据时代的。的眼镜而有所改变，像我们都知道，所谓现在后现代甚至现代主义，它其实画本身是被不,不被赋予意义的，或者说画家他其实，在画出这件作品之后，他的意义就已经呃开放给读呃观者去解释的。所以其实就是有一个论有一个观点的称呼，他们是说，所谓画家到底他们在画家完成这件作品的时候，是不是就已经呃画本身。的那个诠释权就已经断掉，那就是交由呃观者一起进入参与，那这个就是会是比较像是现代创作，或是甚至一些跨，就是一种呃非古典主义的创作方式，它的逻辑脉络是这样。那我今天要谈的比较不是这个部分，因为凯西所受到训练是比较是古典的。那我,我只是等一下会在大陆说我的毕业论文其实也有一点点类似，参与到说我刚刚讲的那个，就是其实。再再挑一下，就是其实研究者，其实大家都说硕士班的研究生啊，其实只是学习研究方法。那其实你并不能真正研究出一个什么东西，因为毕竟学术这条路很漫长，那你不可能两三年你就可以研究出一个什么伟大的东西。那我只能说，就是如果你是一个非常喜欢哦，有一件事我觉得真的很重要，就是念研究所这件事情，你真的要先确定你非常喜欢阅读这件事情。因为不论是写 paper 或者是在课堂上，其实你都要阅读大量的 paper， 就是你阅读这件事情变得非常非常重要。因为不论论文怎么写，如果你没有一些深厚的背景知识去支持的话，其实是你没有办法发展出你自己的脉络体系，就是你没有办法发展出你自己的逻辑体系。那我觉得那时候在硕班的口考的时候，其实我觉得。哦， oh、yeah, 偷偷说，我那时候口考分数就是还蛮高的。然后那时候我还印象记得，就是教授们给的回馈是说，虽然呃，我提出的想法没有办法验证到画家当初是不是真的这么这样想，但是呢，我所提供的研究跟我书写的脉络，它是有逻辑可循的。那其实有逻辑可循，就可以代表说，它可能是一个。画家当初呈现这些画的可能的意义，因为毕竟画家都已经过世了嘛，或者是我们现在也没有办法访问到真实的画家，或者究竟他到底做这些画说想要传达真实的意涵是什么，我们都不知道，所以我们只能透过大量的文献阅读去了解說，说哦，他可能的方向是怎么样。那。究竟，那就那我们如何去归纳出这是一个什么样的方向？的方法就是去画中找答案。那我觉得这就是艺术史跟其他历史类它比较不一样的东西，因为艺术史的除了要从画面中找到答，案，我们除了从比如说。呃、嗯，社会当时的我们看，可能阅读当时的社会文献，然后除此之外，很大一部分我们的参考文献是从绘画中去找到那些蛛丝马迹这样子。好，然后现在就来分享一个，呃，就是稍微分享一下我当初做的论文题目。其实我当初做的论文题目也是非常的小，我是做一个台湾人的。听众，大家应该都没有听过这个画家，他是一个美国的未来派的画家，叫做 Joseph Stella，J O S E P H， 就是那个 Joseph， 然后 Stella 就是那个饼干 Stella， 而那个 Stella， 但是他是一个男生。那他其实是被誉为所谓的呃，先做一些背景常识，就是印象派之后，就是呃，印象派之前就是所谓的古典主义。那古典主义所古典主义所诉求的话，就是要工整，要有规律，要有规矩，就是呃，所以我们可以看到，比如说像是古典主义那个，或者十八、十九世纪比较学院派的画风，他们比较讲求形式。那形式这件事情，其实久了之后，它就会变成是一种僵化。那僵化之后，人就会做。突破，那所以就变成后来的印象派的出来，他们就是所谓说，哦，其实所有的所呃世界上没有所谓的形，一切都是光影所构成的。那其实它就是我们呃，就是画家们从追求形式到追求光影的色彩。再到哦，甚至是可以没有具体的形，就是画家其实一直在解构解构所谓的画面。那其实我觉得，就是19 20世纪那时候的欧美画是非常是百家争鸣的，所以你就是可看到非常多的东西。但是也正因为这样，所以就变成说他的解释的可能性也会比较高。其实就像我刚刚回到那样讲，就是你只要找到一个你你你自己有逻辑可循的一个文化背景脉络跟你的资料佐证，那就可以。去去呈现一个完整的画家的脉络这样子。那我那时候选择这个画家是因为他是美国未来派画家，那他是意意大利移民。那呃，我不知道大家知不是知道，就是所谓的那个未来派，就是是那时候是发迹于意大利。那诶，这个有点久，我要查一下资料。So, OK， 好。找一下，先凯西现在在翻翻阅我的论文当中，所以请等我一下。十九，好，那那时候未来派为什么会有未来派一词呢？就是其实就是，呃，他的英文就是 futurism， 所以呃，中文有翻成未来派，然后也有翻成未来主义。那其实就是他们是讲求一个光速的。速度的时代，因为那时候工业革命一渐渐发达，然后许多现代化的工程就是突破了过往以往人们的想象。那画家他们也参与其中，那就变成说，他们其实认为，就是现在所有的东西可能都是一种比较机械崇拜。那呃，未来的世界会是变动快速的，它不会像是过往的古典是那么稳定的，可能几百年才会来一次流变。就像我们现在可能很多新的东西，比如说 iPhone 机出来，它可能就是五年、三年，一切东西都是非常快速，它是非常快速就会出现。那所以未来怕他们所追求，它就是一种速度以及破碎的，它画面会是切割的，就是希望人在带，就是希望大家在看到这些东西的时候，你看到的会是一种。某一种速度感。那其实未来主义，他最有名的作品是意大利的那个。哎，找一下，我应该要先做好我的功课。就是未来主义，他们那时候最有名的是一个雕塑作品。雕塑作品，这个，咦？我的论文里面好像没有收到，那我先来 Google 一下啊。未来派就是还是会担心会有讲不对的地方。好，那他最有名的代表画家是哪、那个？应该大家是伯丘尼 b o 尼，然后跟塞凡里尼 s 那当中他们有一个雕塑，我记得很有名，是就是。他现在是收藏那个是蒙马。之前那时候我去纽约蒙马的美术馆，有看到是一个人在行走，然后它是一个铜像画。然后反正就是以前我们可能看一个画面的时候，只有一个面，其实你不能在平面或者是在建筑的单一视角中看到这个东西的动态感。不过它就是透过这个。它就是有点类似像我们有时候看卡通人物，不是会看那个脚画很多嘛？就是卡通人物动画连续很多动作的时候，你就看到很多脚在跑。那它其实就是一种速度的展现。那雕呃画家跟雕塑家他们就透过这个去把它展现在作品中。那这就是未来主义他们非常大的一个特色。那呈现在画面中，他们就会变成比较多切割的画面。它可能就是呃很多几何图形的切割，然后。你看过去是没有具象的东西，你看过去都会是抽象的，所以其实在一开始，如果你看到这幅作品的话，你会不知道他想要表达是什么，可能就需要一些时代的脉络前进。那再回到我刚刚的那个画家 Joseph Stella， 那 Joseph Stella 他比较特别，是因为其实他的一生中的那个。作品风格变化蛮多的，就像那个毕卡索一样。毕卡索我们大家都知道，他经历过什么所谓的粉红色时期、蓝色时期，然后有那个立体派时期。就是其实毕卡索他不是只画抽象画，他也要画很多写实的画。那就变成说，其实我觉得这蛮正常，就是因为。毕加索好像活到九十几岁吧，就是他，我记得他蛮长寿的。然后我觉得画家其实就是非常的 creative 嘛，其实他们就是不断的在尝试中，所以我觉得很少有一个画家会墨守一个规则到底。当然，当然也有啦，但是呃，我觉得越近现代的画家，可能他接受到的资讯流通更快速，所以就变成说他他的那个画风的变化就会更快。好，然后再回到就是 Stella， 然后那时候我是因为好像是研一下的时候啊，说到这个就是呃，我相信这应该只是艺术史的一个方法研究方法，呃，就是我们的研究方法就是所谓的图像分析，那这就是回到我刚刚讲的，就是呃。艺术史是透过画作去研究这个历史脉络，所以变成说我们要很懂得如何去解析这个画面。那这个解析画面就会变成说，你要去解析那个符号、那个构图以及它的用色的意义是什么。那这个是我们那时候大呃硕、欸、一的时候一满一堂课，就是我记得我们好像那个是一个学年课，就是上下两学期都有修。然后老师就会在课堂上就会有丢很多画。就告诉我们，就是会一开始会先叫同学说：“哎，你先分析一下画面的构成是什么。”然后其实一开始大家都很抓，因为其实，呃，我记得当时我们班是五个人，好像大家都不是本科生，就是都不是美术系上来的。哎，好像有一两个是，但是我印象中这大家不是本科生上来，所以其实我们并不知道说到底要怎么讲，所以一开始被电的蛮惨的。那。简单而简而言之呢，就是如果假设以呃那个拉斐尔的《雅典学院》来讲的话。这这幅画蛮有名的，大家应该都是知道，就会知道说哦，雅典学院。我们在描述这幅画的时候，我们就要先说，哦、呃，它是一个仿造一个雅典，它是一个学院的形式，然后它是左右对称，然后它的人物有几个几个。那你就要去找，因为其实拉斐尔在里面有影射很多人物在里面呢、啊。那我们的工作就是要去找出说，哦，它找了这些人物是代表什么的，就是它安插了哪些。隐喻的人在里面，然后就是你要把它文字化。就是其实我觉得图像分析这一点，后来对于出版编辑，我自己觉得最大的帮助就是，呃，在跟封面设计沟通的时候，就是变成说我比较能用文字去描述图像的东西，就是。因为我觉得文字跟图像是两个不一样，有些人是图像导向，有些人是文字导向。那我们艺术史的研究生就是要把图像的东西，呃，变成文字，就是说你要让如何，即便这个人在没有看到这幅画的时候，你也他也可以透过你的文字，然后知道这幅画在表达什么。那所以我们那时候就是大量练习说，比如说。呃，它的构成是一点单点透视，呃，单点透视啊，然后里面有几个人物是影射谁谁谁，那影射谁是代表呃什么理性、感性什么，就是你要把这些点都读出来。那我们怎么知道能说出这些东西呢？就是要大量阅读，就是你要大量去阅读说。呃，那个时代的一些背景知识是什么？以及那个环境背景，比如说苏格拉底啊，它代表的是什么啊？柏拉图代表的是什么啊？然后文艺复兴的时候的人们对于古典的那个追求啊，又是什么？那就变成说，我们一定要先读这些东西，之后你要先读完了之后，你才有办法做画面的解析。那那时候，这个再回到 Joseph Stella， 然后要讲他是因为那时候也是一下。哎，就是某一堂课，老师丢了一幅画给我，然后他的画就是我印象超深可是因为我记得那时候我们班上同学好像大家都是拿到那个写实的画，就是很清楚可以看到里面可能是建筑什么，反正就是那 Stella 那幅就是一个抽象画，它就是一些零碎的、零碎的三角形，然后蓝色、黄色、绿色，然后远看会觉得哦，好像是有一朵花。就是好像有一朵白色花，但你也不知道那个是什么东西。然后老师就说：“好，那个下礼拜要交报告。”然后那时候就超挫，我想说：“哼，这是什么东西？我不知道怎么讲。”然后，所以我第一步我就先去找资料嘛，然后就先了了解画家背景，然后这个画家是谁？然后想说：“天哪，听都没有听过。”然后台湾的，就是好像也没有相关的文献介绍他。然后再来就是呃，除了只读画家背景，还要去看那个。呃，画作完成的年代，你可能就去找一下画作完成那个年代的时候是可能是什么1925年啊，或者是呃，就是要找那个时间，然后你去看那个时间之后去找说哦，那个年代有发生什么重大事情，然后再来就是要找嗯、呃，画家他所居住的地点是什么，然后然后你就是反正就是你要把这些东西全部融会贯通起来，然后用你的方法去解释说哦，他可能是在。说什么？就是他，他这幅画可能想要表达什么？那一定会有人说，这就是你的揣测或者是臆测。你怎么知道画家真的是这样想？但就像我刚刚讲的，就是因为画家他已经不在人世嘛，所以诠释权都会在研究者身上。但是只要我们能讲出合乎脉络逻辑的解释，其实这就是艺术史上面我们就是。呃，不是自己说故事，就是我们只要能找到有可以支持他的 background， 他都会是一个就是珍贵的学者，呃，就是后人所提出来的研究这样。那后,后来我查到那幅画，他就是哦，啊、呃、，Joseph Da 是他是受到印象派的影响，所以哦，他、呃、说这是为什么他不是走写实主义，然后可能在同期大家都是比较多写实主义的状况下，然后他是呃走。那个抽象的，那他为什么会受到未来派影响？哦，可能的原因，可能是因为他是意大利裔的移民。那那个未来派是发迹于意大利嘛？那也有研究显示说，哦，其实他虽然小时候十九岁就来到了纽约，但是他后来中间二十几岁的时候，他有回到意大利。那那时候刚好是未来派最新兴盛的时期。那再从画家的那个画家的。画作的脉络可以发现哦，在他回去之前，他是走写实主义，就是比较像是那个呃，那时候纽约有流行所谓的“垃圾桶画派”，他们“垃圾桶画派”就是画一些工人阶级，就是比较真实层面的画。但是在作家他回到意大利、欧洲那趟之后，他回来他画风就开始转变。那我们就可以可能推测说，哦，他这幅画的风格是受到有未来派的影响。那再来说，我刚刚为什么看到有花？那就是说哦，原来他是要庆祝那个美国的五月花节，可能原因，所以他是其实那些三角形的图案，它代表是棋子，它并不是没有意义的东西。那总而言之呢，就是我们就这样拼凑、拼凑、拼凑，然后就是后来呃，就是这个报告也是很 safe 的过去这样。那到时候我觉得比较好玩，是因为念艺术史这件事情，因为我就是很喜欢看画嘛，那我就觉得啊，这些东西都很有趣。那所以。后来也研究这个画家，是因为，呃，后来决定选他做论文，是因为我对于纽约这个城市就是很向往，就是虽然这样讲很就是很通俗，就是，呃，可能也是小时候受到很多欧美影集的影响，就觉得哇，纽约是个大苹果 ，it's a it's a big big apple， so there's maybe things。Happen there， 就是你可以在那边可以看到很多东西，所以你就觉得有朝一日就是你一定要去那个城市看看。然后，所以我才觉得哦，那我想要做一个生活在纽约画家的事情。然后再来就是，我对于移民这件事情很感兴趣，因为我就觉得移民就是其实台湾也算是一个小型的纽约。因为纽约是来自各地的移民嘛，那说实在，台湾也是来自很多地方的移民，譬如不论是现在的就是那个新住民啊，或是过去的从中国大陆撤退来台的，或者是原本就在这个地土地上的人，反正就是台湾也是一个多种族的地方。那多种族地方的好处就是它的文化会非常的。呃，丰富多元，那也可以产生很多多样性。总而言之呢，就是种种原因让我就决定选它。那我还记得那时候很，是因为那时候刚好不是刚好，其实是刻意的，我就想说，好，我要去美国度假打工，就是其实有个 W A T， 就是 work， 哎 ，W N W N T， 就是 work and。work and travel 吧，就是美国还有开放二十八岁以下的大专院校学生，就是你一生有两次的机会，你可以去暑期的时候可以去美国度假打工。然后那时候我就是就是去参加这个，一方面就是我想要亲自去纽约看到这些画。那后来就是也真的如愿，就是有拍到那个照片，就是那个感动心情到现在都无法忘记。就是真的，你就觉得天哪！我就是站在就是这个画家他出生的这个地方，然后哎，不是出生，就在他创作的这个地方。然后你看到整集的时候，真的很感动，是因为他很巨大，就是那个幅那个创作很巨大。然后最后最后，我想要分享。一幅这个关于这个画家的作品是，他有其实这个画家最有名的作品是那个城他的，就是关于布鲁克林大桥，他还有一个是城市的声音，纽约诠是叫 The Voice of the City of New York in t e r p r e t e d intrepity， 应该是这样。那因为他这个画家，他其实就是回到刚刚讲，他收到外来拍一些。嗯、呃，工业的工业主义的影响，然后所以它其实是有点是科技崇拜的。那你就想想哦，一九一二一二年到一九二二年的人，其实他们的科技跟我们现在所谓科技应该还是差很远。但是你可以看到，就是说画家在这幅在画中，他如何把当时的科技，因为其实他们当时的科技就是所谓的呃铁路，然后钢筋。跟那个钢筋水泥啊，就是可以把房子盖很高嘛，因为在纽约就是摩天大楼。就想，因为其实在二十世纪初，纽约就有很多那种好高好高那种摩天大楼。你就想一想当时的人科技，其实他们还没有所谓的钢骨哦。那、欸、是有钢骨，可是可能跟我们现在钢骨不太一样，他们就可以把房子那么盖那么高。那所以那时候就特别研究了一幅画，是那个《城市的声音》。就是这幅画，它其实是一个画的有点像是祭坛画的东西。就是这幅画，它有哎，我不知道大家知道祭坛画，就是呃宗教画。好，这这再跳一下，就是刚刚其实回到说，呃，为什么后现代呃现代主义的画作会比较不好被解释？是因为其实。嗯，画画画或者是绘画最初的起源其实就是服务政教的嘛，因为过去的那个教育部普及，如果有什么政令要宣导或者宗教的宣导的话，它其实透过图像方式，图像方式去传达会更快速。就像我们现在很多那种什么图解懒人包啊，其实你透过图解的方式，大家会比较快速了解。那那过去其实在欧在欧美艺术那个。宗教是占他们很大的一一部分嘛？那所以其实我们那时候在念艺术时，很大一部分都是念中世纪跟文艺复兴以及古典时期，是很多宗教画。那所谓的祭坛画，它就是放在教堂里面的，它会是一个有点像一个门，它会是可以打开，中间就是耶稣或是圣母，然后旁边就会有使徒或是使者，它就会像一个祭坛这样子可以打开，然后中间是高高的。然后旁边的比较低，然他说它盖起来本身就会又是一个教堂的形状，不论是里外，它都是非常符合宗教的意涵。那所以我们那个时候，我其实那时候自己在读的时候，有个很大的困难点，是因为就像我刚刚讲，我们必须要大量阅读背景知识，所以我们要知道很多宗教的隐喻。平，我、嗯、相信大家都有看过《达文西密码》吧，就是那个系列，其实就是画作里面是有很多宗教的隐喻跟符号。那因为我本身不是教徒，那我本身对圣经的故事也是不理解，所以那时候在课堂上就是这个要非常熟悉。比如说看到什么东西，它就代表圣母；然后会看到什么东西，它就代表耶稣。比如说有鸽子出现，它可就是圣灵。就有时候我们会看到一个画上面，它可能是有个鸽子，然后它其实就代表所谓的圣三位一里面的圣灵。那嗯，应该是这样啦，如果这边有有误的话，请不要。不要赞我，因为我也是毕业很久，我有点忘记。反正总而言之，就是我们要知道很多这个背景故事，那呃蛮有趣的，因为我觉得我本身就是对文化研究这一块蛮有兴趣，所以我觉得这个这个字也是蛮好玩的。然后另外就是，好回到刚刚祭坛画，那这幅画就是作家把它，它是用五幅画连在一起，那它的就是中间那幅是最高，然后它就是从左由左至右，它分别是画了。呃，所谓的港口，然后再来是告别地铁的伟大白色大道，然后它的英文是 The Great h i g h Way， 然后中间那个叫做 The Skyscrapers， p 就是摩天大楼，然后再来就是 Broadway 就百老汇，然后最后一个是 Brooklyn、ok、Bridge。那其实这幅画很有趣，是因为在于它。它本身的排列方式除了是祭坛画，我们就可以把隐喻说哦，他把这些工业文明版呃作为一种新的神、新的现代神的崇科技崇拜，所以过往的祭坛画只能画圣母，可能只能画耶稣或画使徒，不是就是 Stella 他觉得新的神，新就是20世纪新的神应该是这些传就是摩天大楼啊，然后一些很。呃，很光，呃，就是很明亮的霓虹灯啊，就是一些新的东西，这是第一点。那第二点是我们刚刚讲的那个话的顺序，比如说他从港口，然后到那个 Broadway， 然后到那个摩天大楼，再到 Broadway 到 Brooklyn、ok、Bridge， 它其实是一个隐喻，一个移民进入纽约的路径。那这个是我那时候有做很多背景的读那个文献阅读，我自己下的定论，但实际上是不是真的这样？我我就是我，只能说我有找到那个文献可以辅佐，说我这样的论点是 OK 的。那我不能说它是定论，但是这是一个其中一个诠释的方式。因为为什么会这样讲，就是其实你可以发现，它每幅画都有两个名称。比如说像刚刚港口那个，它的第二个名称就叫炮台。那那个炮台位置就是现在讲那个曼哈顿下面的那个，呃，就是我。呃，大家有去过你，你有应该知道，就是曼哈顿那个最下面有个炮台公园，然后它其实在下面就是自由女神。那自由女神放在那边，就是，呃，它就是欢迎移民的入口，因为当时大家人都是坐船嘛，然后你要先从那个炮台，就是要从穿过的自由女神在那边检查做移民检查之后，你才进入所谓的 Wonderland， 就是希望的岛屿，然后一路这样往上，然后再走到 Broadway， 就是。百老汇大道，它是在东区这边。然后走进去以后，就看到很多的那个那个摩天大楼。那摩天大楼它另外名称叫船头，那就是对这些移民来说，船头可能就是象征着一个哦，我就是要行驶到了这个地方的最高点的一个地方。然后在最后，再接近接近到了。呃，百老汇的那个百老汇大道就是那个现在那个 Times Square 那边很多霓虹灯，对，那个20世纪初，据说我有看到那个照片，就是他们那时候就是是有很多灯光的，但没有现在这么厉害。但是以当时的其他乡镇来说，那边就是已经是一个非常繁华的地方。然后到最后的 Brooklyn、ok、Bridge， 因为对作者来说， Brooklyn Bridge 它是一个更像神圣殿，因为它那个它的桥是有那个哥德式的拱门。那对作者来说，他看到一个是更通往神走的地方，那就是走漏了一个现在跟希望的大门的样子，这样子。好，然后嘿，讲了半天变成这幅画的那个图像解说。Anyway 呢，就是这集只是想要跟大家稍微分享一下关于艺术史这件事情。那其实平常如果你你你对于艺术有兴趣，或者是你纯粹觉得说。你你想要在看展览的时候更有个人见解，而不是就是看那个博物馆的墙上面的说明。那有几个管道，我觉得还蛮推荐大家，就是有一个地方叫新月译文沙龙，它是一个就是译文沙龙，然后那个创办人是邱建一老师。那邱建一老师之前会有上一些，我那时候是在电视新闻看到他，他就是会讲很多。呃，艺术史的东西，然后比如说埃及啊，或者什么国，你就讲话很风趣。然后他们那个心愿译文沙龙，就是有介绍美，有因为现在不能有实体讲座嘛，之前都有实体讲座，那他们现在继续同步是有开放那个线上的讲座，那里面介绍很多，比如说有建筑啊，然后或者是有画啊，或者是以国家区分，或者是以旅游为导向的。我觉得现在就是大家在家时间。呃，不能说时间变多，因为我们大家还是要工作，那就变成说，我们其实，呃，因为我之前那天听到另外一个 podcast， 就是在讲说，现在居家上班的时间会越来越长，然后就是大家会觉得说，哦，现在好像是。短暂的时候，就是大家都还在想说，哦，以后会解封、解封、解封，然后所以很多事情我们都会想说，那我之后再做，之后再做，但是其实可能不会那么快就解封。那即便解封了之后，可能生活也不会慢慢。就是不会那么快，就是马上啪啪就恢复到原本的轨道。所以，如果你现在有什么想要做的事情，其实你现在反而有更多时间会做。比如说，你以前上班完，然后其实，比如你以前对于这些译文的事情你有兴趣，可能就觉得上班好累哦，下班还要去那边很累。其实现在就变成说。呃，你可以报名一些线上的课程。那你居家办公到一定的时间，那你晚上时间你就不用出门啦、啊，你就可以在家电脑前就可以享受这些知识，不也是很好吗？所以就是我觉得，如果大家现就是你本身就是对于译文有兴趣，或是你想要更精进，我觉得现在还是有很多管道可以持续的推，就是学习这不要说学习啦，就是我觉得认识行职这件事情，会让你觉得生活不会那么枯燥乏味。那所以我就推荐这个单位叫星月译文沙龙，然后还有另外一个地方叫做鸭皮书店，你其实应该 Google 就可以看到，它也是会定期办很多关于艺术的讲座。然后之前是因为认识到一个老师叫，叫他会定期在这边开课，叫胡崇进老师。那他之前有开过那个奈良美智的展，就是受到很大回响。不是官办的奈良美智展，就是他自己觉得这题目很有趣，然后他就是呃开了那个呃就是讲座来聊奈良美智，然后获得很大的回响。那老师胡老师，他本身是研究建筑，但他对于美学有非常多认识。那之前有听过他的课，我觉得很不错，就是希望可以推荐给大家。然后关于艺术史这件事情啊，就是如果大家还有想要知道更多的话，都欢迎大家可以留言给我，或者是不是艺术史的事情也可以哦。就是非常希望有机会可以大家跟大家多聊聊关于就是这方面的事情。对，那我们尽好生活志，久下次见喽。没想到我今天凯西一人也讲了三十分钟，我真的觉得我非常之厉害。呵呵呵好了，那我们就下次见喽，拜拜。